0: la ciudad invisible, en esa retícula cada uno dispone las cosas que quiere recordar. Italo Calvino. Las calles que levantamos con aquellas manos en noches y días y horas intermedias tenían lo necesario. Sus cafés, un barrio chino con faroles oxidados, nosotros y niños que no fueron la avenida de vértigo donde floreaban jacarandas de cara al fin del mundo. La tarde era gradaciones de luz. Hicimos la ciudad en miniatura sin escatimar detalle, maniáticos, como si fuera indispensable, como si no pudiéramos evitar los deudos en visita al cementerio y las alcantarillas para descansar la tormenta. Ya nadie se acuerda ni nosotros, de aquel barandal bien detallado de Polanco. Se lo llevó esa catástrofe que no consideramos parte del paisaje, la del estallar de vidrios, del cortar de troncos y escaleras, del fuego vándalo sobre las ruinas. No, no, los veo contrapuestos, eh, si acaso son complementarios, según mi punto de vista, porque... En ambos casos se trata de moldear con palabras algo que se quiere expresar. Por supuesto, la poesía intenta, desde su misma concepción, antes incluso de pasar a la hoja de papel, intenta eh, expresarlo de manera estética. Y tal vez la comunicación, como se llama aquí, o periodismo, ya me sale como se le quiera llamar, a una eh, forma de expresarse más, si, quiere, si se quiere, menos cuidada o más cotidiana, más eh, familiar En ambos casos, de todas formas El elemento central son las palabras Y ahí creo que conectan Cuando menos en mi caso lo hacen Supongo que la pregunta va un poco En el sentido de mi desempeño Como editora del suplemento El cultural del periódico La Razón Y también mi trabajo como poeta eh, Yo creo eso Que no, no, se, no se contraponen No están divorciados eh, Hay una intención De condensar en ambos casos, cada uno con sus matices y sus asegúnes, pero eh, tanto en el periodismo, digamos, cultural como en la poesía, hay la voluntad de condensar, la voluntad de eh, dar la mejor forma estética y la mejor forma proyectiva a un a un mensaje, y en ese sentido voy y vengo de uno al otro, es decir, a veces estoy editando un texto y de pronto me encuentro una palabra que me funciona muy bien para un poema cuyo verbo nomás no atinaba yo a encontrar, o a la inversa, estoy escribiendo un poema y recuerdo algo que leí hace un par de, de ediciones del suplemento y voy y lo busco porque tiene algo ahí que me importa, por ejemplo. Entonces, eh, lo disfruto en ambos casos, no ninguno me parece más riguroso que el otro. Eh, dice el trabajo rudo y a veces brutal de la comunicación. Yo, por fortuna, y lo digo así porque para mí es una fortuna, no trabajo en periodismo, digamos, eh, ¿qué diría yo?, de coyuntura, eh, de noticias diarias, de cifras, de esto y lo otro, política no toco esos temas para nada entonces estoy realmente en una suerte de, de limbo bastante disfrutable donde me la paso leyendo cosas que tienen que ver con literatura, con historia, con las artes, con eh, las distintas disciplinas de las humanidades y, y, y las bellas artes, entonces me la paso muy bien lo disfruto mucho no soy alguien de estar pegada a las noticias y de verdad para mí es un privilegio poder sustraerme un poco y quitarme un poquito la indigestión de noticias que a veces veo que tenemos y nos rodea y un poco se nos impone por el medio en el que estamos en el mundo en el que estamos
1: Ejerce la reflexión, la mirada crítica la información periodística y la poesía es un sinónimo y una garantía de pensamiento en acción, claridad y decisión. Es una habitante de nuestro idioma y nuestra cultura. Se llama Julia Santibáñez.
0: NARANJA Tan mía esta fruta amarilla, pesada, en hondura, la que cerrada en sí misma se afana de jugo. Ando acariciándole el ombligo, disculpándole esa mancha, como si nunca antes, porque juro que no, nadie conoció una fruta tan ventajosa de redondura y de promesa. Metafísica Whatsapp. Pasan las horas y espero ese mensaje que no mandas, en el que no dices las ganas que tengo de besarte, necesito besarte, me muero por besarte. Entonces yo no puedo contestar con el emoticón de un beso. Y más que todo me angustio, porque si tú no eres el enamorado, si yo no soy la enamorante. Si no somos nosotros, entonces, ¿quiénes somos, carajo? ¿Me entiendes? En cuanto a la primera pregunta, no me parece que el lenguaje poético esté necesariamente desplazado en estos tiempos, digamos, de crisis. Quizá incluso sea un lenguaje más socorrido. ¿Por qué? Porque cuando estamos al límite buscamos palabras para decir lo que nos está pasando. Eh, no todos, por supuesto, pero sí creo que habrá una, una parte del universo de personas y más aún de lectores que tienen una urgencia por, por poner en palabras lo que les está marcando en estos tiempos. Eh, muchos de los grandes poemas, hay que pensarlo desde la antigüedad clásica y hasta hoy, han nacido en contextos muy desfavorables, de guerra, devastación, exilio, estrago, pienso así al vuelo, desde Ovidio hasta Raúl Zurita, poeta vivo hoy y productivo en Chile. Eh, es decir, la... El sufrimiento también es una fuente de buena poesía, no necesariamente solo porque uno sufre va a escribir un buen poema, no. Pero si hay un talento en un poeta, eh, el hecho de estar padeciendo no implica que disminuya su talento, probablemente se potencie una voz particular, digamos ahí. Eh, yo he tenido la experiencia durante esta, este, lo que va de este año digamos, eh, he estado posteando prácticamente todos los días en mi cuenta personal de Facebook un poema desde que empezó la cuarentena y hasta hoy y he visto que ha, ha habido mucho interés, que se ha mostrado mucho interés por parte de gente que claramente era lectora desde antes pero otros tantos que seguramente no leían nada y de pronto les ha llamado la atención lo que la poesía tiene para ellos, es cierto que no paga cuentas, no resuelve problemas no cura a nadie de ningún mal físico, pero eh, es cierto que la poesía tiene un bagaje histórico, un bagaje expresivo y un bagaje muy asendrado de emociones y sentimientos y de la historia humana en su conjunto. Eh, decía Gabriel Said que la medida de la lectura no es cuántos poemas yo he leído y cuántos incluso eh, tal vez hasta me sé de memoria, sino en qué estado me ha dejado eso que he leído. Eh, creo que no se refiere específicamente a poemas sino a libros, pero bueno, yo lo estoy usando, eh, <coughs> estoy dando una interpretación personal, digamos. El, el asunto no es cuánto uno ha leído, sino en qué estado lo ha dejado a uno la lectura de determinados, en este caso, poemas o versos, cómo se anda cómo se ve, cómo se actúa, si uno se vuelve más físico tiene una, eh, un desplazamiento digamos más notable en el plano físico a partir de la lectura y creo que las redes sociales han ayudado también en estos tiempos a difundir hay cuentas como Team Poetero Team T-E-A-M como en inglés, Team Poetero y La Parada Poética, ambos de Venezuela que recomiendo mucho en estos tiempos seguir
1: Bienvenidos a la Casa Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro Universidad Autónoma de Nuevo León ¿Qué tipo de consecuencias o ecos o transformaciones ha ejercido la pandemia que vivimos en estos momentos sobre el ejercicio de la escritura? Julia Santibáñez nos dice
0: Es decir, eh, la escritura de poesía no, ha no se ha cambiado, no, no, no se ha modificado en nada. Sigue siendo un oficio de puertas adentro, de soledad, de silencio, de macerar, tanto eh, lo que quiero decir como lo que alcanzo a poner en, en el papel. Y, también, por supuesto, de mucha exploración interior, de mucha lectura, no solamente de poesía, leo mucha narrativa y mucho ensayo, sobre todo narrativa, pero también ensayo. Eh, es decir, todo eso sigue siendo igual, se han incorporado nuevos temas, por supuesto, este aislamiento nunca lo había vivido, entonces bueno pues eso genera otro tipo de reflexiones, otra búsqueda a nivel de cadencias y ritmos, en fin pero no, no noto en, en mi trabajo digamos, cotidiano eh, demasiada diferencia. Eh, sobre todo si sí, lo único que quisiera apuntar en ese sentido como diferente es que de pronto me he encontrado algunas voces eh, por ahí de gente que casi está exigiendo que se hable de tal o cual cosa, eh, entre colegas, digamos, y no solamente tiene que ver con la pandemia, sino con eh, asuntos de género, por ejemplo, o las desapariciones, y eso siempre me da un poco de... Un poco de temor. Eh, yo ahí me, me, me adhiero a lo dicho por Juan Gelman cuando él decía no creo en la poesía comprometida y por supuesto se refería a este término en su acepción eh, más ligada al realismo socialista, ¿no? a la imposición de un dogma y todos tienen que seguirlo y tienen que escribir o, en fin, cualquier arte que uno practique tiene que ceñirse a ese dogma y hablar de esos temas. Eh, y entonces Helman decía, yo no creo en la poesía comprometida, sino en la poesía casada con la poesía. Con todo y moño, esta enana es para ti. Manitas crispadas, bigotuda, la mueca de su cuerpo, para ti. Que te acompañe ante el espejo, beba tu copa cuando estés solo, se prenda del faldón de tu camisa y te ruegue con su boca de babas, mi enana entrometida, para ti. Decía Vicente guidobro que los verdaderos poemas son incendios y creo que cuando eh, un artista de cualquier disciplina, y en este caso me refiero a la poesía, se pone primero un mensaje al cual ceñirse, creo que entonces la poesía y la intención y la... Eh, digamos todo el universo estético del poema queda subvencionado a un mensaje y ahí creo que uno de los dos padece y me parece que es la poesía entonces eh, no, no me convence mucho como forzar a nadie ni, ni apremiar a nadie a escribir sobre un determinado tema Amigo de ausencias, cinco haikus. Par de zapatos, ¿a dónde fue mi dueño? Temo la noche. Esta moneda, la que dejó en mi mesa, nada más hay. Se desampara esa hoja caída, le sobran vientos. Dejó encendidas... Tantas luces, mi amigo, que no sé cuántas. Yo dije adiós. Inauguré mi orfandad murmuradora. Tengo que confesar que no me gusta leer poemas que han sido concebidos para el papel, es decir, el 95%, cuando menos, de la producción poética en el mundo ha sido concebida para papel y me gusta leerla en papel. No, no, no soy para nada eh, adicta al, a la tablet o a los e-books o a leer en el celular, me molesta muchísimo, no, no lo disfruto en absoluto, yo soy alguien de mucho tacto, entonces me gusta tomar el lápiz antes de sentarme a leer y sentir que voy a, voy a emprender un viaje con ese libro, con ese autor, eh, y que eso involucra los, todos los sentidos míos puestos ahí. Eh, dicho esto, también es cierto que me interesa y mucho el tipo de poesía eh, digamos digital que lleva ya varios años produciéndose y que no es del todo conocida digamos por, bueno, por supuesto por el gran público, no, pero tampoco incluso lo he visto por lectores de poesía y hay eh, un, un camino ahí muy interesante que se está explorando desde hace, insisto, ya varios años y que tiene que ver con poemas producidos para las plataformas digitales, que cambian, que mutan que involucran y juegan con elementos como la falla de la red, como eh, la impresión de un texto a partir de distintos eh, usuarios, digamos, que van pasando un texto y cada vez se va desconfigurando y esa es parte del, de la digamos de las variables que se están considerando al escribir o al concebir el poema, escribir es un poco complicado usar ese verbo porque no se escriben en un papel, no pasan por el papel sino directamente se conciben para plataformas digitales y para interactuar con el usuario de otra manera, de una manera muy distinta a como estamos acostumbrados, me interesa mucho en el libro Eros una vez que ganó el premio internacional de poesía Mario Benedetti, incluyo creo que son cuatro o cinco ligas eh, a poemas digitales míos, que sí tienen una versión en papel, pero que tienen una versión en digital que pasa completamente otra cosa ahí. Es decir, es un reto completamente diferente al que invito al lector en esos poemas digitales. Entonces, eh, pues me interesa la, le la lectura y la escritura en papel, pero también mucho el explorar estas otras eh, plataformas, estas otras eh, sustancias y, y medios y soportes donde se puede hacer poesía de otras formas. Así que eh, ni una solamente ni la otra solamente, creo que esas dos posibilidades me, eh, me complementan, entonces sí.
1: Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León.